0: Brasil, esse é mais um episódio do seu podcast Risco Desenrola Brasil. Eu sou Humberto e aqui eu tenho comigo hoje uma das meninas superpoderosas do World Check. Oi Karina!
1: Olá, tudo bem?
0: Tudo e com você? Preparada para o final de
1: semana? Preparada para o final de semana. Claro.
0: Hoje a gente tem um desfalque, Karina. É, Laurinha. Mas daqui a pouco ela volta. Aí ela volta. É só uma, uma pequena pausa e hoje, Karina, a gente vai trazer um assunto quente para falar, né? Bem quentinho. O <risos> que, que a gente vai falar hoje?
1: Vamos falar sobre tráfico farmacêutico pessoal, um assunto assim bem interessante e triste na verdade, né Humberto?
0: É, vamos só elaborar para quem está escutando, quando a gente fala de tráfico farmacêutico, a gente está falando aí das, das drogas, né? Que, as drogas não tradicionais, digamos assim, né? que a hum. gente conhece aí do, 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 do narcotráfico, é, a gente fala de drogas que é, teriam venda legal e aí elas são utilizadas para outros fins que não os fins devidos, não é isso?
1: É, se a gente pudesse substituir esse nome que se deu de drogas, a gente poderia falar medicamentos, é. né? É, uhum. então é. Então são os medicamentos, que na verdade acontece, né? Esse, esse, essa questão do tráfico farmacêutico, uh, ela acontece uh, em relação a venda ilegal desses medicamentos uh, que necessitam de receita médica, né? E daí são aquelas coisas mais fortes, tem um, inúmeras substâncias uh, que, que a gente pode mencionar um pouquinho mais tarde aqui, mas uh, tem essa situação, então são duas situações, a do remédio que precisa de receita e é vendido ilegalmente sem receita, e tem a situação de remédios que não são válidos para serem vendidos no Brasil. Então, é questão de um remédio que foi proibido pela Anvisa, de um, por alguma maneira, uh, por alguma razão, e esse medicamento vem de outro país para dentro do Brasil e é uma questão ilegal.
0: Bom, oh, você sempre dá dar um jeitinho, né, Karina, quando tem uma proibição, enfim.
1: I'm, é. Ainda mais, ainda mais o brasileiro, com o jeitinho brasileiro. É, e a questão é, tem, envolve várias coisas, na verdade, né, Humberto? Várias coisas. Então, assim, o cenário, mais ou menos, de que acontece esse crime seriam que muitos remédios são receitados, eles acabam gerando um vício. Né, tem, existe essa questão da medicação quando você toma um, um determinado medicamento? Não estou falando assim de todos, né? Ah, então, as pessoas ficam muitas vezes dependentes, né, daquela substância, ah, por exemplo, o opioide, né? E, e daí tem a metadona, oxigênio. Oxi, codona, tem os nomes difíceis para falar hoje, viu? É, uh,
0: trava-língua, trava
1: né? É. E depois que a quantidade uh, da receita, da, do medicamento que foi receitado acaba, existe a dificuldade, né, de você conseguir aquele medicamento, que é o um medicamento que gerou aquele vício, e uh, você não tem mais receita médica e a pessoa acaba comprando na rua e compra um, né, através dessa, dessas outras fontes de, de, de é, fornecimento, né, que acaba se enquadrando num cenário de tráfico farmacêutico.
0: É. Uh, quando a gente fala de remédio, né, é, é uma questão muito delicada porque, assim, o remédio é uma droga que ela foi criada, né, para atuar uh, de uma certa forma no corpo, né? Uhum. ou para suprir alguma necessidade, ou para sanar algum problema. Uhum. Só que sempre vai ter um efeito adverso, né? um efeito colateral, né? seja uhum. através de gerar dependência, uhum. né? seja através de gerar outros problemas no organismo e tudo mais. E aí é isso que as pessoas não levam em consideração quando elas consomem é, medicamentos. né? E aí a gente tem que ficar muito atento é, talvez ler a bula ou tentar entender do do médico que está prescrevendo o remédio, né? Uhum. Tentar um pouquinho, entender um pouquinho melhor de, das contraindicações que causam, né? É, do, dos efeitos colaterais, né? Para a gente ent entender melhor o que, que a gente está colocando dentro do corpo da uhum. gente, né? Até porque, por exemplo, quando a gente olha para o passado, a cocaína, ela surgiu como um medicamento, né? Para tratar a dor, né?
1: É, exatamente e tá aí no cenário que tá hoje né então é bem complicado essa situação mesmo e assim pensando né com os nossos ouvintes aí quem 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 são as pessoas envolvidas nesse cenário do tráfico né dos medicamentos então assim são as farmácias em si mesmo algumas um, não não tenho nomes aqui mas não não é válido mencionar um, são também os farmacêuticos como indivíduos um, também representantes de medicamentos sabe aquele cara que anda com a malinha de consultório em consultório e ele é tipo um, ele tem muito poder porque o remédio é passado a ele para ser Uh, colocado no mercado e, e exposto aos médicos para os médicos prescreverem para os pacientes e daí o que acaba fazendo é, ah, o meu acesso é tão fácil a isso, por que, que eu não posso dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali e acaba se envolvendo em todo esse sistema e também os...
0: uh, é. foi-se o tempo viu que o, o representante ele andava com uma linha batendo de escritório é, agora... escritório minha amiga ela, ela representa uma grande farmacêutica em São Paulo. Ela então, dirige um baita carrão Ela visita vários hospitais, escritórios farmacêuticos, trabalha seis horas por dia e ganha uma grana.
1: Exatamente. Então assim
0: é, essa descrição é. aí ela talvez está bem nos 80.
1: É, tá. <risos> Não, não vamos falar do tempo atrás, porque daí vou tá revelar a minha idade. Vamos, é, vamos voltar para o assunto. <risos> e também os próprios médicos, gente. Eu acho que principalmente médicos uh, de início de carreira, que vem aquela oportunidade... Uh, Ali uh, ainda precisam de, de fazer dinheiro, de ganhar a vida e veem isso como uma possibilidade, infelizmente. E claro, gente, esse ciclo todo só pode funcionar com o necessitado do outro lado no final da linha, né? E daí existe, então, todo esse mercado paralelo que não existiria se não. Não tivesse o necessitado no final de tudo isso, né? Que são Se os não indivíduos. tivesse demanda
0: não haveria oferta, né?
1: Exatamente. E é a mesma coisa com o tráfico de drogas normais, né? É o é, é mesmo sistema. Então, como que acontece né? essa venda em todo esse sistema? Acontece através dos traficantes. Né, que traficam mesmo as drogas, que a gente fala drogas, os narcóticos normais, uh, eles também são envolvidos nesse sistema, uh, e porque eles já têm todo o conhecimento de uma clientela, e daí existe às vezes, né, casos em que a droga é misturada com, com uh, medicamento, às vezes. Então, assim, eles estão tudo entrelados todos entrelados. E também acontece através de indivíduos, né, como eu falei anteriormente, que têm um acesso né, fácil a essa medicação, como os médicos, os farmacêuticos, as farmácias e os representantes de medicamentos. Então, assim, é, eles são os, os fornecedores um, em Inclusive, si. Inclusive, Karina, uh, uh, estava yeah. até,
0: até aí nas notícias outro dia... É, de apreensões né, que a polícia faz quando prende alguns traficantes e tal, que uhum. além das drogas tradicionais né, é, a polícia também apreendeu aí uma grande quantidade de opioides, né, que são exatamente. medicamentos né, ju juntamente
1: com os traficantes é, é, exatamente então isso prova o que eu acabei de falar e, e como que eles vendem? Não, não existe uma lojinha, né gente? é, é... Eles estão usando o que a gente mais usa hoje em dia, que é a internet, e estão vendendo esses medicamentos proibidos uh, de serem vendidos sem a receita médica ou que são proibidos de vender no Brasil uh, em redes sociais, tá? eu li várias coisas sobre uma rede social em específico, que eu não vou falar o nome, porque não vem ao caso, mas eles oferecem na cara dura aquele medicamento sem a receita e existe compra e venda, tá? Então, assim, é fácil de achar, é fácil de comprar, é fácil de vender, é lucrativo. Como que a gente vai parar isso? Essa é uma boa questão. Já estou aqui falando... Na minha nerv... época... Estou ficando época, já povo... naquela... Estou é. ficando naquela minha fase que eu entro quando estou falando, que eu fico assim... É um absurdo.
0: <risos> na minha época, isso era comprado e vendido na Dark Web. Hoje, o povo não tem mais nem vergonha na cara, né? Vende não aí tem. na...
1: Não tem vergonha na cara, não tem mesmo, não tem mesmo. É bastante triste. Então, quais são esses produtos? Vou falar um pouquinho sobre alguns deles, porque os nomes são difíceis, a minha língua vai travar. Então, são produtos indicados no tratamento da obesidade, por exemplo, tá? que, que seria a cibutramina e a anfepramona. Já ouviu falar disso, Humberto?
0: Ciboteramina já ouvi falar, sim. É.
1: Para a para Mona, era, foi novo para mim também. Então assim, é, só pode ser vendido com a, a receita e a receita fica retida na farmácia, entendeu? Para não poder ser talvez falsificada ou usada para para uma outra compra uhum. e, e são um remédio de tarja preta. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. É, outros que são, por exemplo, um, um que eu achei que a gente pensa, né? Anabolizante não faz mal, né? Tem muita gente por aí, gente, que to toma anabolizante, vai na academia, que acha que é saudável, que vai ficar musculoso e tudo mais, mas são considerados muito perigosos. Eu tenho um amigo médico que mora em Johannesburg e ele presenciou um paciente que morreu na frente dele no consultório por causa de tomar anabolizante. Então, um dos anabolizantes que tem aqui é o decadurabolin, né, que é o nome da substância, e é um esteroide anabolizante sintético. Tem que tomar cuidado.
0: Claro, claro que faz mal, inclusive, existe também toda uma rede de comércio ilegal dentro das próprias academias de ginástica, né? É, Para os clientes, né? Para eles comprarem diretamente. Obviamente que isso tudo é muito por baixo dos panos, né? Mas existe, sim. a gente sabe que existe.
1: É, existe sim, infelizmente. E é uma coisa muito aberta. E daí tem o Lipostabil, que também... Redutor de gordura localizada. E os brasileiros são muito cuidadosos com a aparência, né, Humberto? Então, assim, existe um mercado muito grande para esse tipo de coisa. E, e também esse medicamento, essa substância, foi proibida pela Anvisa. Venda no Brasil. Então, se entrar no Brasil, já é crime. Entendeu? Porque não deveria. Uhum. É, existem muitas outras coisas, muitas outras coisas. Eu sei que você. É... Ah, eu queria, antes de, de, de você entrar na sua parte, só fazer um que eu li. Eu li uma notícia muito triste é, falando sobre a realidade dos caminhoneiros. E os caminhoneiros eles são obrigados a tomar a anfetamina para é, poder dar conta. Né? Da, do tempo que eles têm que dirigir nas estradas, gente. Uhum. Então, imagina, eles não deveriam dirigir tão longe... Ex exatamente isso que eles falavam, o rebite na, na, na matéria que eu li. Então, eles, para dar conta da entrega, do período de entrega, tipo, eles têm que ir do Rio de Janeiro até o Recife em dois dias, coisa que é impossível, é, eles tomam esse, esse, é, essa vitamina, o rebite, para conseguir dar conta de dirigir por mais tempo e descansar por menos tempo. Então, esses caminhoneiros ficam, na verdade, viciados tomando esse remédio para dar conta o que é ruim para eles e o que é perigoso para quem está na estrada, gente. né? Porque... É. Quantos e quantos e quantos uh, acidentes de caminhões a gente pode contar uh, por causa do caminhoneiro estar dormindo ou não estar totalmente acordado? Ah, muito triste, muito triste. Mas assim, em geral, os anabolizantes, os remédios para emagrecimento e até abortivos estão entre as substâncias mais comercializadas nesse contexto. É. é isso, muito triste
0: Tem um, tem um outro uh, também que a gente vai aprofundar um pouquinho mais agora Que também é um opioide uh, E esse merece uma atenção toda especial Porque existe, na verdade, uma pandemia né, que, que acontece e a gente, né, que somos pessoas comuns e tudo mais A gente acaba nem tendo ciência do que está acontecendo no mundo né, que é, é o vício em fentanil. Né? Você já ouviu falar, Karina, uh, na verdade, o que está acontecendo nos Estados Unidos?
1: Ouvi falar, sim. Ouvi vi um vídeo terrível. Ah. Então,
0: para quem está ouvindo e, e não tem ideia uh, do que a gente está falando, o fentanil é um analgésico muito potente. Né? Ele é, na verdade, 50 vezes mais forte do que a heroína. E 100 vezes mais forte é, que a morfina. Né? Morfina já é um negócio muito forte, você imagina 100 vezes mais forte que isso. Né? E uh, esse medicamento, o fentanil, uh, assim como as outras drogas aí que uh, que você mencionou, Karine, nos outros medicamentos, eles são desviados né para a finalidade de, de tráfico. tá e aí, é, o que que acontece? Na América do Norte, esses analgésicos, eles eram vendidos sem é, receita médica, né? E, na verdade, inclusive o FDA, que é o órgão é, saúde americano, hum. é, na época emitiu uma nota falando que a droga não, não gerava dependência e tudo mais. E aí, obviamente, o que que aconteceu, né? É, um número impressionante de, de pessoas que consumiam esse medicamento acabaram uhum. ficando viciadas nos Estados Unidos. E existe uma pandemia uh, rolando lá no momento, né? De pessoas viciadas em fentanil. E são uhum. aproximadamente, aí, Karina, 300 mortes por dia, né? Que a gente, gente, que a gente observa.
1: Que número absurdo, né?
0: É, Exatamente. Poxa vida. Né? Aí, obviamente, que eh, o medicamento agora eh, é vendido com restrições e a maior parte eh, da droga que entra nos Estados Unidos, ela vem através da, da fronteira do México. Tá? Uhum. E aí, só para dar um pouquinho mais de contexto a respeito do fentanil, duas eh, miligramas já são suficientes para causar overdose numa pessoa. Tá? E, aí, e, e até morte que é, horror 2 miligramas tá?
1: veneno hoje...
0: Hã? É. é um veneno é, é, é absolutamente Não, é, é, é muito potente tá? e hoje o fentanil ela já é a principal causa de morte ah, entre os americanos com
1: menos de 50 anos de idade gente que vida curta que tristeza e como é. que é essa realidade no Brasil?
0: No Brasil, felizmente, né, é, é, a Anvisa ela tem uh, é, ela tem um controle é, muito restrito, né, a respeito da droga, né, e aí por conta disso, é, o cenário no Brasil ele não é tão caótico ainda. Tá? mas as previsões uhum. elas não são muito boas não para o futuro tá uhum. aqui aqui no Brasil né é, é, a Anvisa ela determina que o produto ele, ele seja sempre mantido em ambientes trancados tá é, é, os médicos na verdade eles só receitam esse medicamento é, em última finalidade porque eles sabem é, do potencial de vício né, de dependência que pode causar tem toda umas restrições que são seguidas, tá? E aí a gente falando aí é, recentemente uh, da, da batida policial, né? Que apreendeu uh, medicamentos junto com os traficantes. Só na última década a polícia paulista uh, fez pelo menos 62 apreensões uh, de fentanil em posse dos traficantes, tá?
1: Uau!
0: Uh, é. Pois é, e aí a gente teve o ápice... Né, de consumo de fentanil e tráfico durante a pandemia, né? Porque obviamente havia uma demanda muito maior do medicamento nos hospitais, né? E aí os traficantes eles roubavam a carga né? com o um intuito de traficar. É.
1: Que triste gente.
0: Pois é. Uf. E aí teve, teve até um delegado do Denarc é, que informou que para facilitar a produção né, e, e comercialização do das drogas, né, para fim de tráfico, uhum. uh, ele, que nem você mencionou, eles misturavam o um fentanil junto com outras drogas, né, como cocaína, uhum. por exemplo.
1: Uhum. Ai, que tristeza.
0: Uh, e também, durante a pandemia, Karina, só é importante mencionar que também houve um aumento do consumo do fentanil também é, por parte dos profissionais da saúde, né, até por conta do fácil acesso do medicamento. Né? E Nossa. aí a gente sabe muito bem o que aconteceu aí durante a pandemia, né? profissionais da saúde exaustos, né? é, sem dormir uhum. por dias, uhum. e, enfim, foi toda aquela loucura dentro dos hospitais, postos de saúde e tudo mais, e uhum. aí teve um bom de consumo né, de fentanil por parte dos profissionais da saúde.
1: Poxa vida, a gente pensava que era só a pandemia, mas na verdade tinha muita coisa mais por trás de tudo isso, né?
0: É, exatamente. Uh, e aí uma notícia que talvez uh, traga um pouco mais de alívio, né? É, com relação ao fentanil, inclusive fala, saiu ontem. Fala, no... fala
1: alguma coisa boa.
0: <risos> inclusive saiu ontem no portal do UOL, né? Hum. Que agora é nos Estados Unidos, ano que vem, é, uma vacina contra o fentanil tá, uh, vai ser testada. Né? E aí essa vacina. Uh, a vacina, ela não tem uh, como objetivo prevenir o vício, né, ou o abuso, mas ela reduz uh, drasticamente o efeito da substância no cérebro, né, o que consequentemente diminui o risco de overdose e de morte dos, dos usuários. Maravilha,
1: que bom. Tá vendo? Tudo... Existe uma esperança, uma luz um final do túnel, é, mas, é... É. mas é ainda em relação só ao fetanil, né? Ah, ainda fentanil, muitas, é, muitas outras é. coisas ainda precisam ser feitas em relação às outras substâncias. É, Mas, exatamente. pelo menos, é alguma coisa já em direção a, a, a ajudar, né? É. E aí, e aí é, só
0: esqueci de mencionar que esse boom aí de, de aumento de consumo do fentanil durante a pandemia, ele se hum. deu por conta de essa ser uma medicação... É, que ela era muito utilizada na intubação dos pacientes, né? E aí a gente ah. sabe que teve toda uma política aí negligente com relação à pandemia no, no Brasil, né? Uhum. O negócio, ele perdeu o controle, é né? E aí teve um número muito grande aí de pessoas que desenvolveram covid grave, acabaram uhum. precisando de ser intubadas e aí, consequentemente, tiveram exposição aí ao fentanil. Mas graças a Deus isso passou, né? obviamente Sim. devido às restrições da Anvisa o consumo ele tende a diminuir né e ser um pouco mais controlado mas como você mencionou né existe o ponto, potencial grande aí financeiro de, de consumo das drogas então os traficantes eles estão ligados eles estão espertos é isso aí e, e aí só vamos torcer que que haja um controle né que esse controle é. rígido continue
1: não, tem que continuar, né? Porque também existem consequências e é uma coisa que eu gostaria de falar agora. Porque, assim, a gente está falando que acontece, que acontece, mas não falamos das consequências até agora. Então, em relação as consequências para quem está envolvido nesse sistema de tráfico de uh, farmacêutico de medicamento, gente, um, o que poderia acontecer, por exemplo, com uma farmácia que vende remédio sem receita, né? Na questão se for atuada por meio de nota, a Anvisa informou que entre as penalidades para venda de medicamento controlado sem receita uh, seria inicialmente a advertência, multa podendo chegar à interdição ou até ao cancelamento do alvará desse estabelecimento, dessa farmácia. Tá? Então, isso em relação a, a, ao estabelecimento em si. Em relação aos indivíduos que estão envolvidos, que seriam os farmacêuticos, os traficantes uhum. ou... Um, Todas aquelas outras pessoas que eu mencionei no início, uh, no caso do remédio constar na lista de medicamentos de controle especial da Unvisa, quer dizer, uh, os que possuem a tarja preta ou a tarja vermelha e cuja receita deve permanecer na farmácia, deve ser retida, né, e ser vendida sem prescrição, o crime em questão é de fornecimento de remédio em desacordo com a receita médica, com pena de três anos de prisão. Tá? Pode ir para a cadeia. Tá? No caso, se houver a falsificação do fármaco ou algum dos componentes for alterado... O praticante da irregularidade comete crime hediondo com pena de 10 a 15 anos de prisão, além da perda dos direitos, como o de responder o processo em liberdade.
0: Uau. Mas precisa, precisa ser restrito mesmo, né? Para evitar é... que esse tipo de atividade é... ocorra de maneira
1: impune. Tem que ser duro mesmo. E a outra situação seria já no caso, uh, se for de importação de substâncias de outros países, sem autorização. Então, pode-se incorrer no crime de contrabando. Já pensou nisso? Porque estão trazendo uma substância que é proibida no Brasil para dentro uhum. do Brasil. Né? Uhum. Então pode se enquadrar No crime de contrabando E a pena, então, daí seria De quatro anos de prisão Mas pode ser dobrada Se o crime for cometido Por meio de transporte aéreo Interessante, né? Pois é Então, assim, cuidado Pode dar dinheiro? Pode É ilegal? É ilegal Vai pra cadeia? Pode ir pra cadeia, sim e no Check, Karina? Então, uh, com o World Check, tudo a ver com o que a gente cobre. Uh, é uma coisa ilegal, é uma coisa que traz né, um, um, uma questão de lucro financeiro. Uh, e esse, esse dinheiro também, né, Humberto, se a gente pensar, pode parar... Um, na lavagem de dinheiro, uhum. em, em, são ou, tantas tá outras coisas, né? é tudo interligado. E mas a gente no Old Check a gente tem muitos casos com a questão do fentanil.
0: E a gente está de olho, cobre, né? Diariamente aí. Sim, fentanil.
1: sim, estamos, estamos de olho, sim, porque sabemos da importância e da implicação, né, de tudo isso para os nossos clientes, com certeza.
0: Beleza. Uh, considerações finais, Karina.
1: Ai, gente, fique de olho naquilo que você toma, nos remédios que são prescritos para você. Não, não apoie esse tipo de mercado. Um paralelo desse tráfico de, de medicamentos é uma coisa que pode talvez não afetar você mas pode afetar o seu vizinho ou sei lá as pessoas que estão ao redor e afetar os brasileiros gente a gente está sempre buscando ter uma nação melhor né e, e para isso a gente precisa estar de olho nessas coisas e lutar contra isso.
0: Muito cuidado aí com as drogas milagrosas, é, né? Que prometem... É, hum, é, principalmente as, 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 os medicamentos ligados aí à perda de peso.
1: Exatamente. questões né,
0: estéticas e tudo mais, né?
1: É, é sempre bom procurar ter uma vida mais sal, saudável, né? E, 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 comer de uma maneira mais saudável. É, tentar um, um estilo de vida que seja mais... mais um, Natural. Natural. Mas... É, que ajude o seu sistema, né? Mas é isso, gente. Fiquem de olho.
0: Tá bom, Karina. Ah, então, a gente vai encerrando por aqui, né? Que o tempo acabou.
1: Mas uhum. foi, foi um
0: assunto bem legal que a gente desenvolveu hoje, né? Obrigada a todos vocês que, que estão nos ouvindo. Exatamente. E aí a gente se vê no próximo episódio, né, Karina?
1: É isso aí. Muito obrigada, é. Humberto.
0: Desenrola Brasil.
1: Desenrola, tchau para vocês. Tchau.